0: Sorry dat ik menstruatie mensplain trouwens, ik schaam me helemaal kapot nu. Nou ja, ik moest denken aan een ex van mij die gewoon echt heel lang menstrueerde.
1: Welkom luisteraars bij de Goed Nieuws Show, waarin wij, Selina Stap en Cesar Majorana... elke week ons best doen om in de kluwen van al het negatieve nieuws het positieve nieuws eruit te filteren. En deze week hebben we het over meer studenten volgen door het IRMA-affect, opleiding tot gebarentolk. Brooklyn Park wordt vernoemd naar Marcia P. Johnson... Afrika heeft polio verslagen dankzij Bill Gates. India's cricketteam doorbreekt taboe rondom maandverband. En Australië introduceert een donatiedollar. En de aarde wordt niet geraakt door een asteroïde.
0: Hey, ik vind het toch jammer, Selina. Maar goed, ik vertel er straks meer over.
1: Oké, okay, maar César, voordat jij mij meer vertelt over de asteroïde die de aarde net niet heeft geraakt... Um, wat was er positief aan jouw week? Dat die
0: asteroïde ons niet geraakt heeft, sowieso. Maar ook, uh, ik heb een te gekke baan. Ik mag televisieprogramma's presenteren. Ik mag ze zelf bedenken. Ik mag ook uh, daaromheen. Hoe je dat noemt? Ja, mensen noemen dat snabbelen. Ik zie dat nooit als snabbelen.
1: Ja, is, zeker als snabbelen. Het is zo weird <laughs> om het
0: snabbelen te noemen. Maar ik heb een snabbel. En de snabbel houdt in dat ik het gezicht mag zijn... voor een campagne die artiesten... het heet ArtRox. Het is een campagne die artiesten uitdaagt in Nederland... om kunst te maken gebaseerd op een kunstwerk... wat in een van de Nederlandse musea hangt. Er zijn een aantal kunstwerken geselecteerd... En aan mij de eer om zoveel mogelijk artiesten op te roepen dat te doen. Zoals ik nu hier in de podcast stiekem oh, doe. Oh,
1: je hebt geen reclame te maken.
0: <laughs> nee, en, ik, en uh, wat ik daarvoor ook mocht doen, en dat was heel leuk... ik mocht naar Nederlandse musea toe gaan. Zeker in deze gekke tijd waar je bij elk museum moet reserveren. En die reserveringslijst zit er soms vol. En weet je, het is niet zomaar dat je een muse museum in mag. En ik mag zo'n beetje alle leuke musea van Nederland bezoeken. Dus ik heb er deze week een stuk of tien gehad. Oh, heel shit. veel plekken waar ik niet ben geweest. Prinsenhoft in Delft, het CODA-museum... Kan ik echt niet, nee. Uh, nee, nou ja, allemaal te gekke plekken met vette vaste collecties... Uh, vette tijdelijke exposities. Ik zie ook een beetje nu de trends in het expositielandschap. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe de aandacht geschift is... naar veel meer kunst van vrouwelijke makers. was een tijd lang niet zo in onze Nederlandse musea. Mijn goede nieuws van de week is, is uiteindelijk... Ja, de Nederlandse musea, man. Wat een plekken hebben wij, zeg. Er zijn er nog zoveel. Ik kan, nou, je moet op artrooks.nl de lijst checken van musea die deelnemen aan die wedstrijd. Als je muzikant bent, maak een liedje over een kunstwerk. En win dat je in dat museum mag komen spelen. En je kan nog veel meer winnen natuurlijk. Um, maar het belangrijkste, ja, die musea in Nederland. Als er eentje is waar je over twijfelt om te gaan, Selina, nou? Ga er naartoe. Uh, ik kan je een aantal tips geven. Maar ik was bijvoorbeeld weggeblazen door het Mesdagpanorama in Den Haag. Van de Schildermesdag. Typische plek waar je als je toerist bent wel heen gaat, volgens mij. Omdat je hoort dat dat bijzonder is. Als Nederlander ben je waarschijnlijk zo nors als ik. En denk je, ja, het zal allemaal wel. Maar ik ging daar kijken. En die Schildermesdag heeft dus een panorama gemaakt van het stand op Scheveningen. Je gaat daarin staan. En het is alsof je in een soort. Uh, nou, Biscoop die promoten ze nu en dan wel eens 4D films met extra effecten en gevoelens. Mm -hmm. Maar dit was 4D. Ik stond echt. In daar. Maar ik keek naar een schilderij. En het was gigantisch. Het was helemaal om mij heen. Het was beeldschoon. Panorama Mestdag
1: goede tip. Ik ga... Je geeft elke keer een goede tip die ik moet gaan doen. Dus Sorry, ja, je hoeft lijst. het niet te doen. Je kan het ook ja, online zien, maar doet het geen eer aan. Wist je trouwens dat ik vroeger in een museum heb gezeten? Waardoor ik dus als kind... Met Sip Kian? Ja, met Sip Toen moest ik als kind dus allerlei musea langs in Nederland om ze te beoordelen. Dat, dat was, was echt, echt een goed programma. Dat was echt super vet.
0: Het vet aan een het liet het ook een beetje spannend voelen... dat jullie in dat museum waren. Want ja, je we waren, waren undercover.
1: Wat natuurlijk niet echt zo was. Maar... Was dat
0: voor jou ook niet echt zo? Jij, nou, jij wist dat je niet undercover was?
1: Ja, ze deden wel. Ja, ik was gewoon niet gek, dus ik merkte heus wel dat ze het wel wisten. Maar ze, ze zeiden niet tegen ons: Jullie zijn niet echt undercover. Dus ze deden wel, ze namen ons wel mee dat in het is verhaal. Heel um, maar ja, je wist, we wisten wel beter, denk ik. Maar <lacht> het was heel leuk, dus ik <lacht> ben dol. Museum en, en, en oké,
0: okay, laatste vraag dan. Maar musea, ik vind het zo spannend. Musea, ben je, mocht je dan ook die Graffiti aan het einde met die sterren op de Ja, muur? er
1: werd altijd één iemand voor uitgekozen, maar ik had het zeker gedaan en toen was het had ik het niet goed gedaan, want dan had ik het dichtbij gedaan... waardoor die sterren zo gingen druipen. En je hebt dat laatste shot, dat je zo ziet hoeveel sterren te krijgen en dat je elke keer wel als ik was geweest... Een natte sterren. Dus ik mocht het op een gegeven moment niet meer doen. Maar het was wel een leuke, leuke ervaring.
0: Oh, wauw. Ja. Wat is jouw goede nieuws van de week?
1: Uh, nou, mijn goede nieuws... of wat positief was aan mijn week, is nou, eigenlijk... Ik heb dus gisteren een massage voor mezelf ingepland... bij een spa, soort van...
0: In deze tijden? Ja. Ben je niet bang? Want iemand ademt wel dicht bij je hoofd, zou ik zeggen. Mijn
1: hoofd zit toch in een, in een bank naar beneden. En iemand zit boven mij. Ik zit in dat gat.
0: En jij denkt dan, als de ruimte genoeg geventileerd wordt... dan hoef ik niet andermans...
1: Nou ja, weet je. Ik sta op veel meer plekken niet uh, anderhalve meter van andere mensen. Dus een massage maak ik me niet zo druk om.
0: Je bent eigenlijk een soort vet Grapperhaus van deze podcast.
1: Ik heb skitta. Ik ben Fred.
0: <laughs> Even tussendoor, maar hoe die man wordt aangevallen.
1: Ja, maar... Kijk, really, ik snap, ik snap de vibe wel, man. Ik snap echt wel dat mensen er compleet over vallen. Als je, als je minister bent en zo hamert op die anderhalve meter en zelf YOLO, het geld niet voor mij hebt. Ja,
0: natuurlijk, zeker, daar mag je over vallen. Maar fuck hem niet op, zeg maar, fuck hem op andere, veel politiekere manieren dan een story in de privé.
1: Ja, maar ze, ze hebben toch allemaal nu grappen erover in de speld en je ziet allemaal memes erover. Ja, dat vind ik op zich best grappig.
0: Ja, ja, iedereen heeft recht, als politicus heb je altijd recht op je vernedering. Dat hoort er wel echt bij.
1: Ja. Dat is mooi gezegd. We gaan uh, door naar het korte nieuws van deze uitzending. En um, ik wil eerst even weten van jou. hoe wij zijn ontsnapt aan een asteroïde. Want dat is geen <laughs> wat mij net het meest is bijgebleven. van uh, onze koppen.
0: Ja, het is een voorbeeld van nieuws wat dan mijn hoofd kan vergiften. En ook zo'n voorbeeld van hoe ik door het nieuws te lezen. een negatiever mens ben geworden. Want ik las dit op Twitter. Dit kwam voorbij. Iemand zegt: jongens. Er komt een asteroïde uh, op een gigantisch kleine afstand van de aarde. Later leerde ik dat als mensen zeggen dat een asteroïde op een kleine afstand van de aarde richting ons afkomt... dat dat betekent dat het nog, nog duizenden kilometers is. Maar dat is dan wetenschappelijk gezien... een kleine afstand dan miljoenen kilometers. In ieder geval was er een asteroïde die heette de 2018 VP1. Een super stomme naam als dat, nou het einde van de als dat nou het einde van de aarde zou zijn. Uh, maar die had maar... Die heeft maar 0,41% kans om überhaupt onze planeet's atmosfeer binnen te komen. Alleen het artikel wat ik er initieel over las... had wel als kop dat een asteroïde gigantisch dicht richting, richting onze planeet afstormde.
1: Dat is gewoon clickbait.
0: Ja, dat is een beetje clickbait. En ik snap dat de wetenschap dat nodig heeft. Want dan maken we ons weer wat drukker over wat er daar in de wereld gebeurt. Namelijk in ons heelal. Maar wauw man, ik was, voor de paar seconden dat ik het nieuwtje las... was ik beetje pissig. Want ik dacht van, nee, niet dit ook nog, hè? Niet ook nog. We hebben nog. al
1: pandemie, ik had ook nog een asteroïde. aarde. Ja, de dit er nog ontbaken.
0: bij. Um. Maar later, dus ik ging dat opzoeken en ik kwam op de website space.com erachter dat die asteroïde gewoon langs ons gaat vliegen. En ik leerde ook, dat, dat wist ik dus niet, dat we eigenlijk al veel eerder deze maand ontsnapt waren aan een asteroïde die nog veel dichter bij de aarde kwam. Alleen dat was een stuk kleiner. Er is er namelijk eentje 2950 kilometer langs het aardoppervlakte gegaan. Dat vind ik alsnog ver weg. Als, uh, als je daar een lange afstandsrelatie tussen hebt, dan, dan kun je het beter uitmaken. <lacht> dus... Nee, ja, deze asteroïde was het niet. De vorige asteroïde was het niet. Het lijkt, er, het lijkt er ernstig op dat we het nog heel lang hier moeten uithouden met elkaar.
1: Nou ja, toch wel gezellig.
0: Een grote steen gaat ons niet redden.
1: <laughs> Dan, in New York wordt een park genoemd naar Marcia P. Johnson. En um, heb je ooit gehoord van Marcia P. Johnson, Cesar?
0: Altijd ja, als je dit vraagt, dan moet, dan moet ik een nee zeggen: Ja, nee. Ja,
1: terwijl van deze had ik misschien wel verwacht dat je het zou weten. Want uh, zij is echt uh, een van de bekendste voorvechters van de LHBTQ-rechten. Um, ze is transvrouw, zwart. En eigenlijk in de jaren zestig is zij een van de eerste vrouwen die daar uh, ja, openlijk voor uitkwam. Die zich kleden als vrouw, voelde als vrouw. Maar in die tijd was eigenlijk transgender zijn nog niet echt een term. Dus ze noemde haar nog. Drag queen, dat was ook in eerste instantie wat ze was. Maar uiteindelijk ja, was het toch echt een transgender vrouw. En zij is ook een van de aanstichters geweest van de Stonewall Riots. Um, de Stonewall Riots waren rellen in 1969, ook in New York, in een gay bar. Um, om eigenlijk tegen de politie op te treden die altijd ja, in die tijd nog gay bar binnenvielen om uh, mensen te intimideren of mensen zelfs ja, uh, uh, in de cel op te sluiten uh, voor een avondje. Alleen maar omdat ze die tijd natuurlijk nog uh, gay bars, um, ja niet werden geaccepteerd, zoals we dat nu kennen. En die Stonewall Riots zijn uiteindelijk uitgegroeid uh, tot wat wij nu kennen, de Pride. Dus uh, het jaar daarna werden die rellen eigenlijk weer gevierd, dat, dat toen was gebeurd. En Daardoor is eigenlijk ja, de Pride in Amerika ontstaan, wat natuurlijk ook weer is overgevlogen, um, naar andere landen, waaronder ons land. Dus zij is eigenlijk een van de aanstichters ja, van wat wij nu kennen als de Gay Pride. Um, en ik vind het heel vet dat er voor haar nu een park is vernoemd uh, ja, naar haar en dat haar legacy voortleeft en dat we daaraan blijven denken. Ook omdat juist heel veel parken altijd genoemd zijn naar. Bedoel, we hebben het Vondelpark. Het zijn allemaal witte mannen van vroeger die, die ooit iets vets hebben, vets hebben gedaan. Joost van de Vondel of wie dan ook. En nu is het gewoon een park vernoemd naar een zwarte transvrouw. Dat vind ik gewoon... Vet. ja
0: En om, ik, ik vind het nu nog vetter. Want ik zit te lezen over dit activisme. En hier zitten zoveel vette highlights bij. Ik bedoel, ja, mijn, we hebben het al gehad over mijn Wikipedia-pagina. Die super summeer is, waar niks op staat. <laughs> ik, ik mag hopen dat ik me ooit zo kan inzetten voor de wereld... dat het dit kan zijn. Er is ja. bijvoorbeeld hier één alinea die ik lees. Het gaat over de Star House. Een shelter voor gay en trans jongeren in de jaren 70. Waarvan de huur werd betaald door onder andere dus deze Johnson. Maar ook uh, partners van deze Johnson... En die huur werd betaald met geld dat ze verdiende aan, aan sekswerk.
1: Ja, Gewoon die vorm haar, van je, je eigen ook.
0: economie ja. gaande houden. Je eigen vorm van overheidssteun creëren. Te gek.
1: Ja, en en was, ik, zie
0: nu ook, uh, ik zie nu ook dat dit hele jaar een beetje in het teken staat van Marsha P. Johnson. Ja,
1: ze zou eigenlijk dit jaar 75 worden. Dus ah. uh, daarom is ook dit park nu dit jaar naar haar vernoemd. Ze heeft helaas deze leeftijd nooit kunnen bereiken. En dat komt omdat ze uiteindelijk uh, doodgevonden is in 1992 in de Hudson River. Um, toen werd gezegd dat het is zelfmoord is, maar uh, in die tijd waren ook al de geruchten dat ze vermoord was. Daar heeft toen de politie nooit onderzoek naar gedaan, wederom door het taboe wat op haar lag. Um, maar nu zijn eigenlijk weer heel veel LBTQ-activisten die zeggen van ja, die, die doodverzaak moet gewoon beter onderzocht worden, want zij is waarschijnlijk gewoon vermoord. Dus dat wordt ook weer opgepakt om toch te achterhalen van, heeft ze zelfmoord gepleegd of is ze, is ze vermoord?
0: Voorzichtig gezegd kun je dit inderdaad ontzettend goed nieuws noemen.
1: Nou, Vooral van het park is, uh, is goed nieuws. En laatste en dit
0: leuke dan... feit, okay, dit, dit vind ik dan wel ook echt spectaculair, tv-personality RuPaul noemt Johnson een Inspiratie en The True Drag Mother.
1: Ja, en als je niet weet wie RuPaul is... ...please zoek op Netflix. Het is het meest fantastische programma op aarde. RuPaul's Drag Race. Zeker, dus dat is ook nog een, uh, een mooie inspiratie. Dan, had jij nog, uh, nog kort nieuws voor mij?
0: Ja, ik uh, heb goed nieuws van de Hogeschool Utrecht. Want woensdag hebben zij gemeld dat meer studenten dit jaar de opleiding tot tolk-Nederlandse gebarentaal volgen. En dat is te gek. Er zijn nu 90 a 95 inschrijvingen, terwijl het er vorig jaar net iets meer dan 60 waren. Dat is dus best een verhoging. En dit komt volgens de woordvoerder, let op, door het Irma-effect. Namelijk Irma Sluis, die ons tijdens de pandemie zo goed elke dinsdag met Mark Rutte uh, op de voorgrond uh, in gebaren kon vertellen wat er gezegd werd. Ja, die heeft dus blijkbaar jongeren beïnvloedt En ik vind het een goed voorbeeld van hoe meme-cultuur... echte cultuur kan beïnvloeden. Want ook ik vond het gewoon zo vet... hoe eerder daar de werk stond te doen. Veel van de gebaren in gebarentaal ken je niet. Dus het ziet er ook gek uit. Ik weet nog dat hamsteren was een soort heel gek het Hamsteren
1: heeft ze even goed uitgebeeld, ja. Al
0: dit soort, uh, al dit soort dingen hebben we hier geleid Meer mensen die die opleiding doen. En het is belangrijk, want uh, de erkenning... van mensen die gebarentaal nodig hebben... die... Krijg je dan blijkbaar, toch door dit soort dingen. Het maakt dus toch uit om een gebarentolk naar neer te zetten op die persconferentie.
1: Ja, zeker. Ja wij bij de Karo en CV hebben ook in het café beneden uh, mensen werken met die doof zijn. Dus ik weet ook de gebaren, hoe ik moet zeggen als ik een cappuccino met havermelk wil en zo. Er zet dan een soort computer, uh, een, een iPad bij, bij de bar. en Dan kan je zeg maar, opzoeken van wat je wil bestellen en welke gebaren daar dan bij horen. En die, die doe je dan. Dat, dat is wel heel dat tof. Dat is super Ik kom ja. een keer een cappuccino drinken. Nou, gezellig. <laughs> en dan als laatste goed nieuws: um, We hebben het meerdere malen in onze podcast gehad over Bill Gates. En ja, jongens, Bill Gates heeft toch weer iets goeds gedaan voor de wereld. Ja, het
0: weer over Bill Gates. Weer gaan, over
1: Bill Gates. Maar Bill Gates, mede door Bill Gates, heeft Afrika polio verslagen. Het zijn geen grote uitbraken meer geweest. Met polio. En wat is polio voor mensen die de ziekte waarschijnlijk wel kennen als woord. Maar niet weten wat het is. Het is een infectieziekte. En uh, uh, een paar decennia geleden raakten er nog jaarlijks 75.000 kinderen besmet met polio in Afrika. En wat die ziekte doet is het een infectieziekte. Het wordt op mens op mens overgebracht. Sommige mensen, De meeste mensen worden er niet ziek van. Sommige mensen krijgen de griepverschijnselen van. Maar er zijn ook mensen die echt grote infecties aan bijvoorbeeld de hersenstam uh, krijgen waardoor je of hersenvliesontsteking waardoor je kan verlamd kan raken of helemaal kan overlijden. Dus dat het polio wel, überhaupt uh... nog
0: op de wereld was, is een beetje gek of zo. Het voelt vanuit een West westers perspectief voelt dat als iets in de middeleeuwen. Dat zit in het, in het, in, het uh, in het Amsterdamse ziekenhuis. Zeker niet elke dag bang zijn dat er een poliopatiënt binnenkomt. Nou ja, dat
1: kan nog steeds, hè, want er zijn nog steeds uh, mensen van de bijbelbeeld die zich niet laten vaccineren tegen polio. En het polio is niet de wereld uit nu hierdoor. Afrika heeft het verslagen als in, er zijn geen grote uitbraken meer geweest. Maar bijvoorbeeld in Pakistan en in Afghanistan zijn die er nog wel. Dus mocht nou iemand met polio vanuit Afghanistan of Pakistan naar Nederland reizen en iemand tegenkomen die niet is ingerend uh, 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 tegen polio... dan zouden alsnog mensen in Nederland dat kunnen krijgen. Dus het is nog niet helemaal de wereld uit. Maar in Afrika is in ieder geval mede door alle donaties... Uh, voor betere vaccinaties vanuit Bill Gates... ja, is het uh, verslagen. Dus het is... Het is het polio is
0: verslagen? Ja. Wauw, dat Wauw. Bill Gates is een soort paradepaardje van ons aan het worden... <laughs> En dan is dit nieuws, het voelt zo gek om dit nieuws te delen dat het door hem komt. Komt het door hem? Het komt eigenlijk door de Afrikaanse. Ja, hij heeft echt, echt
1: miljoenen geïnvesteerd in onderzoek naar de ziekte en vaccinaties. En die vaccinaties uh, op een betaalbare manier uit te zetten, ook in, uh, in Afrika. Dus als hij dat niet had gedaan, dan was, was polio in Afrika nu nog steeds een groot probleem. Dat is wel echt, ja, dat is, dat is gewoon zo. Ja,
0: ik heb, ja... Ja, het is toch Bill Gates. Ja, <laughs> toch... We worden gewoon een manier te vinden om het niet over Bill Gates te toch laten redden, gaan. Maar het gaat grotendeels over Bill Gates En het is ook veel geld wat hij erin heeft gepompt.
1: Daarom. Dan, um, vertelde jij me iets over een donatie? Dollar?
0: Ja, dat is mijn grote nieuwtje. Ja. Ik, uh, weet je nog in aflevering drie toen ik je vertelde... over uh, hoe je geld in je zak kunt hebben... wat eigenlijk niet voor jou bestemd is? Dat is gewoon geld wat je bijdraagt, wat je weg kunt geven. Zo moet je erover nadenken. Dat is het geld dat ik aan zwervers geef, aan collectors.
1: Ja, dat had je in... Uh, maar wat doe jij dan? Uh, exact. Item. Ja.
0: Nu uh, is het zo dat er nationaal beleid in Australië komt... om mensen echt te laten zien dat ze geld in hun zak hebben... wat ze best kunnen doneren. En het gaat de donatiedollar heet of natuurlijk in het Australische Donation Dollar... En die munt is ontworpen. Het is een speciale munt met een groene binnenzijde. En ja, insigne. Het is echt, eigenlijk een beetje collectors item. Die munt is ontworpen om aan mensen te laten zien... die iemand wisselgeld krijgen. Deze munt kun je best doneren. Dus ze hebben er 3,5 miljoen van geprint. 3,5 miljoen is ook om te zorgen dat mensen niet denken... wow, prachtige munt. Ik verzamel hem. Ik geef hem niet uit. Ja. Er zijn zoveel munten dat uiteindelijk gaan Australiërs... die in handen krijgen en dan is het uiterlijk van de munt een reminder dat je dat geld prima zou kunnen doneren.
1: Maar je mag je geeft het dus niet uit aan in een winkel of zo, maar je moet het aan iemand geven of moet je het? Ja, zeg maar... je mag
0: het natuurlijk uh, uh, aan een privépersoon geven. Je mag het besteden zoals je wilt. Het is gewoon een legale dollar. Maar waar kwamen ze achter? Er zijn 57.000 non-profits en goede doelen in Australië die hebben het allemaal heel zwaar gehad. En als initiatief om mensen weer te motiveren... om iets van hun geld aan goede doelen of aan instanties te geven... is dit gedaan. Um, ja, Wat er slim aan is, is dat er een onderzoek bij is gekomen. En dat onderzoek was een poll die gevraagd heeft aan een grote groep Australiërs... of ze die euro zouden doneren als ze hem in hun wisselgeld kregen. En een meerderheid daarvan zei ja. En dat maakt dit echt een heel cool project. Hoe je zeg maar, het uiterlijk van het geld kan laten beslissen wat je ermee gaat doen. En dat je dan zo die munt ziet dat je kan... natuurlijk kun je er boodschappen mee doen... maar van alle munten die je hebt... kun je met al die munten boodschappen doen. En met die ene munt heb je de reminder om... aan een goed doel te geven of aan een collectant.
1: Ja, of je hebt de munt in je portemonnee... maar je maakt even geld over naar een goed doel. Dat kan ook, toch? Zeker, dat je het is een wordt reminder. Oh, ik krijg een, ik krijg een munt. Ik heb weer zo'n munt. Misschien moet ik weer eens even doneren. Want fysiek geld geven aan het goede doel... dat is natuurlijk wel misschien een beetje... Ik heb het Oudwets. deze week weer gedaan.
0: Ze stonden ja? bij Amsterdam Zuid. Stonden ze met K collect een collectie. En, en ik zei in mijn hoofd: had ik al het hele argument uitgevochten. omdat ik altijd tegen mezelf zeg. als ze dan met zo'n mapje staan. waarin ze willen inschrijven. voor 300 jaar lang UNICEF-donateur worden. <laughs> dan denk ik: ja, dat kan ik. Ik kan niet 300. Ik weet niet of ik over 300. Weet je wel, ik weet niet of ik volgend jaar. dat geld niet super hard nodig heb. dat tientje per maand of zo. Wat ook hypocriet is. Maar goed, zo denk ik erover. Maar ik zag ze met die collectantenbus staan. En toen dacht ik al van ja, ik zeg altijd. Kan ik niet gewoon cashgeld geven? En nu kan ik een keer gewoon cashgeld geven. Dus ik pak mijn kans. Ik geef wat. Um, nou, deze munt moet, moet eigenlijk precies hetzelfde doen. Ja. Het, het, het een beetje opwarmen van. Je kan gewoon wel wat geven. Je kan best een munt missen. Ja. Uh, tuurlijk, kanttekening. Uiteindelijk gaat dat fysieke geld dat gaat ophouden. Uh, maar. Wat bedoel je? Nou ja, er, ik wordt denk niet meer ja, er wordt steeds minder. Er wordt steeds minder contant betaald. Oh, ik betaal ook steeds minder contant. Ja. Ik zie bijna eigenlijk al het contant geld nu een beetje als weggeefgeld, Want anders dan blijft het zo in mijn broekzak zitten. Ja, dat zitten. ook al. Ja. Um, ik zat te denken, bitcoins en al die cryptocurrencies. Waar, hoe gaan zij dit? Wat?
1: Ja, kan je daar al mee doneren? Ik heb geen idee. Ja, ja zeker. Oh. Veel,
0: veel, uh, juist heel veel, bijvoorbeeld in Rusland... zijn veel politieke organisaties die natuurlijk niet de middelen hebben om officieel te bankieren. Ah, ja. Dus die zijn heel gretig voor bitcoin donaties. En er zijn ja. heel veel vetter verhalen ook van uh, platforms die in een vroeg stadium bitcoin donaties hebben geaccepteerd. En die donaties en die zijn opeens heel, heel waard. Wikileaks ja. is een van die uh, plekken. Die waren als eerste uh, in het accepteren van bitcoin donaties. En op die donaties kunnen ze het platform volgens mij heel goed draaiende houden. Wat goed. Ja. Maar deze munt. Ja, ik, ik uh, zat op te zoeken of dat dan in Nederland ook ooit een keer is gedaan. Want dat is eigenlijk een super logisch idee. Ik bedoel, ja. we hebben een Munt waar het gezicht van de koning op staat. Doe ook een munt om te doneren. Met gewoon het gezicht van iemand die het nodig heeft. Ja, trouwens doe er maar geen gezicht op. Doe gewoon nee. een donatiemunt. Maar um, is,
1: dat, is dat ooit hier geweest? Nou, bij
0: de introductie in 1999, bij de introductie en in overstap naar de euro... hadden ze van die pakketjes gemaakt met... Uh, kijk, dit zijn de euro's. Hier zitten dus een mooi boekje. Haal ze er maar uit. Je kunt ze gebruiken. En een aantal van die pakketten kwam ik dus via veiling sites tegen. Via veiling sites kwam ik erachter dat een aantal van die pakketten... Uh, specifiek voor goede doelen waren. Eentje was voor Stichting Kika. en een andere was voor Unicef. En zo hadden ze dus bij de introductie van de euro wel speciale mapjes met uh, dit zijn je nieuwe euro's. en we doneren een, een euro aan een goed doel. Oh ja. Maar dat zijn collectors items geworden, precies, ja, dus die dus de dus fout die ze juist, in ja. Australië nu gaan tackelen. Door er gewoon heel veel ervan te maken.
1: Ja, Ik vind het een goed, ik vind het een goed initiatief, ook omdat je al hoef je die, kan je die euro op dat moment zelf niet aan een collectant te geven, maar dat je weer even aan wordt herinnerd van. Ik heb geld wat ik kan doneren. Ik heb
0: geld in mijn zak wat ik kan missen.
1: Ja. Ik vind het mooi. Een goede les. Goede les. Dan uh, mijn uh, grote nieuws voor jou. Um, ik lees de kop voor jou voor. En ik... Ik moet, ik, Dit wordt een lange uitleg waarom dit goed nieuws is. Okay. Maar het is echt super goed nieuws. Maar het is wel goed nieuws. Het is echt super goed nieuws. Okay. India's cricket team doorbreekt taboe. Maandsverband reclame op shirts. Oké, okay. wat is er aan de hand? Uh, in India is cricket de grootste sport. Ja,
0: mensen zijn gek. Je, je kunt daar zeggen, er is een cricketwedstrijd en er komt een heel Daar dorrit. kijken
1: honderden miljoenen mensen naar. Dus dat is echt niet eens te vergelijken met onze... Met onze uh, eredivisie hier. Kijk, onze, bij ons is voetbal het grootste sport. Daar is het gewoon cr cricket. En dan kijken honderden miljoenen mensen. En het mensen duurt naar. ook
0: lang, toch, die wedstrijden? Dus ze kunnen heel lang duren. Ik heb
1: uh, werkelijk waar <lacht> geen idee. Want ik heb nog nooit in mijn leven een cricketwedstrijd gezien. Maar als jij het zegt, geloof ik het meteen. Um, maar in India is er een heel groot taboe op menstruatie. Indiaanse vrouwen leren ook niet als ze jong zijn en opgroeien en naar hun puberteit komen... wat menstruatie überhaupt is, Dat er zo'n taboe op is. Dus die ervaren het pas als het gebeurt en die weten dan niet wat het is. gaan naar hun moeder en dan wordt uitgelegd wat het is. Maar ze worden daar niet in uh, ja, begeleid eigenlijk. Wat nee. natuurlijk heel raar is als uh, jonge vrouwen dat dat het
0: geen onderwijs is.
1: Nee, er is gewoon daar geen seksueel onderwijs. Zeker, zeker als je het
0: zonder moeder moet doen... en je moet met de taboes van je samenleving leven. En zeker in India, er zijn volgens mij heel veel taboes... rondom vrouwelijke seksualiteit ja. en menstruatie.
1: Maar menstruatie is dus echt een heel groot ding. Want wat is er nog meer buiten dat dus... Nou ja, jonge meiden daar niet worden over ingelicht? Um, de toegang tot maatverband en tambons is daar ook heel slecht. Dus er zijn maar liefst 70 miljoen vrouwen in India... die geen toegang hebben omdat het te duur is... Tot maandverband en tampons. Dus die, ja, als ze menstruatie hebben doen, die dat uh, met oude kranten, of met bladeren, of met wat dan ook. Want natuurlijk ook weer nou ja, voor complicaties en infecties, et cetera kan zorgen. Want ze hebben gewoon niet die, die middelen. Maar omdat dat er is. En omdat dus zoveel vrouwen ja, geen toegang hebben tot uh, maandverband of tampons. Wordt menstrueren daar als onrein beschouwd? En worden vrouwen die in de menstruatie zitten ook geweerd bij religieuze ceremonies, uh, uit tempels, soms zelfs uit de eigen keuken? Ja, okay, deze menstrueren. mensen hebben echt een hekel aan menstruerende vrouwen. Ja, echt een duidelijk. hekel aan menstruerende vrouwen. Dat zullen en... We zeker
0: ook niet komen barbecuen? Ze wogen niet naar de opening van een nieuwe winkel. Ik kan ja, dat... de, deze lijst moet eindeloos nou, zijn. Nou ja,
1: dat mag dan weer nog. Het gaat vooral over religieuze tempels. Er mocht op een gegeven moment, dus ook een hele belangrijke... een belangrijk bedevaartsoort in India... waar vrouwen, alle vrouwen die in de leeftijd zijn... dat ze kunnen menstrueren, daar niet naartoe mochten. Dus alleen als je dus al in de overgang was... of nog niet menstrueerde. Dus meisjes vaak voor twaalf jaar... en vrouwen na, wat is het, rond de 50. die mochten er wel binnenkomen. Maar vrouwen tussen 12 en vijftig... Niet. Echt
0: vampier policy.
1: Ja, en uit schaamte dus... voor die menstruatie blijft één op de drie meisjes... weg van school als ze menstrueren. Dus één op de drie meisjes gaan dan niet naar school. Ook omdat ze dus dan niet maandverband of tampons hebben... om nou ja, de menstruatie het bloed... op te vangen. En om dezelfde reden doen ook veel vrouwen in India... geen betaald werk. Dus dat is ook weer... voor als, die mensen, als ze menstrueren, dat ze zich daarvoor schamen. Dat daar ook vanuit het, de cultuur zo'n taboe op ligt. Dat ze dus dan maar niet werken... omdat ze dus één keer in de maand dat ervaren in de menstruatie. Nou ja, um, daarom is het dus een groot probleem in India. Die dat taboe op menstruatie. En daarom is het dus zo goed nieuws dat het grootste cricketteam... echt het bekendste cricketteam van India... nu vol op hun shirt reclame maakt voor maandverband. Want de kijkers van de cricketteam zijn over het algemeen mannen. En die moeten daar ook overheen stappen dat er menstruatie uit die taboe weer wordt gehaald. En zij hebben ook echt geen idee. Ik lees hier in het artikel um, dat een bekende sociaal ondernemer... die daar echt super rijk is, uh, maar die wel heel veel goede, goede dingen doet... dat hij um, totaal onwetend was over menstruatie tot hij trouwde. Dat hij toen pas wist wat het was... Wanneer het was en wat het inhield. Want daarvoor dacht hij aanvankelijk dat elke vrouw op elke vrijdag menstrueerde. Nee, dat je echt denkt, gast. Dat
0: was wel handig geweest. Is Waarom dat zo? is
1: dat? Was, nou, nee. Ik bedoel, ik, ben, ik ken wat beter wat menstruatie is. Ik heb liever gewoon drie dagen in de maand dan elke vrijdag. Dan zou er nog een dag bij komen. Oh, elke vrijdag. Ja, elke vrijdag. Dat dacht hij. <lacht> elke vrijdag dat soort van de menstruatiedag was. In plaats van dat je gewoon. Nou, wat is het? Drie, vier dagen ongeveer. Dus het kan is... het
0: gewoon zeven dagen zijn, hè? Voor de heftige bloeders.
1: Ja, dat kan ook.
0: Sorry dat ik menstruatie-mensplend Maar Ik weet ja, ja, me menstruatie nou, ja, ik moest denken <laughs> aan een een extra mij die gewoon echt heel lang menstrueerde. En dat is ook dat heel ik, verschillend. Dat ik bedoel... wist ik niet van school. Dat dat gewoon, het kan soms tien dagen
1: duren of zo. Ja, en sommige vrouwen kunnen zoveel pijn hebben dat je gewoon een paar jaar kan of kan lopen. Of... Ja, dus, dus dat is natuurlijk heel verschillend. Maar vooral dus dat taboe, wat trouwens ook nog heel veel landen nog steeds is... Hè? In, land, in heel veel islamitische landen. In Nepal worden vrouwen en meisjes nog tijdens hun tijdens menstruatie verbannen naar een speciale menstruatiehut buiten het dorp... waar ze dan dagenlang alleen in moeten verblijven. Um, totdat die menstruatie weer voorbij is. Wat natuurlijk ten eerste soort van traumatisch is... en waardoor ze ook gevoeliger zijn voor seksueel geweld... van mannen die dan weten, oké, okay, er zit daar een vrouw alleen... en die kan daar, dat is een makkelijke prooi oh, wow. voor mij. Dus... Het is, het is zoiets waar wij niet over nadenken, dus ik niet, in Nederland van... ja, situatie, dat is er gewoon één keer in de maand. Daar heb ik dan tampons of maandverband voor. Prima, let's go, we gaan door. Maar dat dat dus in zoveel landen nog zo'n probleem is en taboe. Dus dit nieuws, dat dat cricketteam daar promotie voor maakt, op hun shirts... honderden miljoenen mannen in Indiana kijken, denk ik, yes, dit, dit gaat een goede kant op.
0: Ja, man. Ik zit nu het shirt op. Kijk, het is gewoon een hard shirt, man. Het is gewoon ja. paars met rozen. Ja,
1: het is ook dat je denkt, let's go met kleuren.
0: Ja, je zou eigenlijk je zou veel meer kunnen doen. Je zou natuurlijk ook, als je cricket speelt met zo Dat speel je met een soort knuppel. Je zou natuurlijk ook die knuppel in een soort witte kleur... met een touwtje eraan een tampon bijna zo kunnen. Met een soort bloedspijn, cricket. Nou ja, wel ja. Voor een speciale tampon thema dag in het cricket. Maar Nederlandse Nederland zijn die reclames altijd ook heel weird, hoor. Daar moet ook nog wel een keer een gesprek over gevoerd worden. Nou ja, en... Want dan laat ze altijd zo... Oh, we laten een pipet met vijf druppels vallen op deze gigantische ja, water, denkt, donsdeken. Hoezo? Ik denk van, dat is niet hoe menstruatie eruit ziet.
1: Nee, wel fijn dat jij goed weet hoe menstruatie eruit ziet.
0: Let me tell you. Op onze Instagram vanaf deze week. Al oh, mijn favoriete menstruatieplaatjes. Nee, dat is niet waar. Ga ik niet doen. Nee. Mag namelijk niet van Instagram. Nee, dat mag niet.
1: Maar, um, nou, in ieder geval, dat wilde ik jou vertellen over menstruatie en... Uh, cricket. En cricket.
0: Dankjewel. En dan nu voor, maar wat doe jij dan? Want we hebben het wel over goed nieuws, maar wat doen we zelf nou precies? Het is echt een soort sneer, hè? maar wat doe jij dan? Nou, wat doe ik? Ik heb deze week uh, iemand geholpen. Eigenlijk sterker nog, ik heb het net gedaan voordat ik naar de podcast kwam. Selina, sorry dat ik een beetje laat was. Maar ik moest een vriend in nood helpen. Want er is een wijnhandel hier in Amsterdam op de Overtoom Wijnhuis West. Is een plek waar ik, toen ik net in Amsterdam kan wonen, toevallig een keer langsliep. Wijn ging kopen. De eigenaar zei, god wil je niet een glas proberen? We dronken samen een glas wijn en we raakten in een gesprek over en Ik ben daar pas na sluitingstijd echt om één uur s'nachts de deur uit gegaan gaan. Dat het gewoon een heel leuk gesprek was. En dat heb ik toen een paar weken achter elkaar gedaan. Ik ging elke zondag ging ik naar een wijnhuis daar op de Overtoom. We dronken wijn, we spraken over dingen. Het was gewoon ik en mijn seniorenvriend die de eigenaar was van de wijn. Maar op een gegeven moment kwam er nog een medewerker van hem bij elke seniorenman... En uh, dat was, we waren een soort wijnclubje opeens. Betaal, betaalde uit het je niks. wel
1: voor die wijn? Ja, hij kocht okay.
0: ook wel genoeg ja. wijn. En hij had ook okay. nog dingen in een kelder. En dan gingen we nog als deeltjes sluiten. En het was allemaal heel leuk. Hij heeft me ook geleerd om gewoon mijn eerste veiling om daarop te bieden. Dus ik heb van hem ook echt leren wijn kopen. En spectaculaire ontmoeting. Zeker ook met de stad Amsterdam. Maar op een gegeven moment hield dat op. En ik weet niet zo goed waarom. Ik weet dat de, op een gegeven moment een medewerker was. Nou, in ieder geval... Het hield op. Ik kwam daar niet meer. En dat heeft best wel lang geduurd. En nu ben ik verhuisd. Toevallig weer in de buurt van de overtoom. En ik liep deze week langs. En deze man herkende mij niet meer. Ja. En dat was echt... Dat, dat begreep ik wel. Want hij was aan de oudere kant.
1: Wat is oudere kant?
0: Ja, hij, is, hij komt uit 55. Dus dan ben je een zeventiger. Ja. Ja. Uh, dus ik, ik schrok daarvan. Maar ik dacht ook van, weet je wat? Ik kan je nog steeds behandelen als mijn vriend. En... Opnieuw raakten we dus weer bevriend en toen vertelde hij mij dat hij gaat emigreren, hij gaat naar Spanje toe. Dit is alle informatie die ik over hem gegeven. Ik bedenk denk nu dat het anders te persoonlijk wordt, maar hij had hulp nodig om de documenten voor die migratie goed in te vullen, want dat is dus allemaal Spaanse documenten gekregen, want hij heeft daar een huis gekocht en hij had geen idee, maar deze man wil zijn oude dag in Spanje doorbrengen. En ik zei nou, weet je wat? Ik spreek Spaans. Ik kom binnenkort langs en dan vullen we gewoon samen al die documenten in. Spanish Spaans.
1: Ik weet dat dat je Cubaanse roots hebt, maar ik wist niet dat je het ook echt spreekt. Ma, pero
0: pasó que el español mío está, bueno, está de tío.
1: Oh my god. <laughs> ik vind dat echt zo sexy. Als, als mensen, Spaans mannen, Spaans kunnen praten. Ja, niet dat ik nu ineens ja, maar ik voel het. Nee, ik voel het. Ik voel het. Nee, ja, maar serieus, als je Spaans kan spreken. Mijn moeder kan ook Spaans spreken. Ik vind dat zo vet als ze daar zijn. En ik het is een hele makkelijke taal. Hè?
0: Je moet niet, ik bedoel niet dat je het kan Duolingo leren. Ik geloof niet dat je echt talen leert op Duolingo. Maar het is een redelijk goede taal om op te pikken. Tip. Weer een tip.
1: Maar goed, je spreekt dus Spaans. En ik spreek je je Spaans.
0: Ik heb deze man geholpen. Het was, die formulieren, wat een onduidelijke bende. Maar goed, uh, ik heb hem daarmee geholpen. En op een gegeven moment, zo halverwege dat gesprek kwam hij er ook weer achter dat ik volgens mij vroeger wel kwam of zo. En zo ja, heb ik in iemands leven, omdat ik dacht van ah, weet je wat, ik voel me wel geroepen om dat te doen. En ik spreek Spaans. Hoezo zou ik het ook niet doen. Uh, ik heb twee uur van mijn tijd genomen om dat even te doen.
1: Twee uur? Dat vind ik ook echt best wel... Pittuig, dus maar wel ja, veel documenten,
0: zo vriend. Zo, vriend. Zo, emigreren. non de vie.
1: Dat is wel echt, echt een goede daad. Maar je hebt niet tegen hem gezegd, hey, ken je me niet meer?
0: Je ik weet gewoon, dat net awkward, alsof, het, alsof de
1: nieuwe vriendschap ontstond. Ja, ik denk dat... gewoon, ik heb een nieuwe vriend gemaakt en jij denkt, joh, ik ken jou.
0: Nou, want het is het is altijd met Alzheimer's een beetje dat je dan. Je... Heeft,
1: heeft hij dat dan? Ik
0: vermoed dit. Oh, dus is, okay. is echt speculeren, Dat mag ik misschien helemaal niet doen. Maar ik vermoed gewoon van, ja, als je mij niet herkent en ik was er wekenlang. Ja. Elke week.
1: Ik denk dat je het wel mag zeggen. Ik denk niet dat hij de podcast luistert.
0: Nee, ja, ik kan geen Spaans, geen Nederlands. <laughs> ha, maar prachtig trouwens. Als je naar de Overtoom gaat, helemaal aan het einde. Wijnhuisvest hele goede wijnhandel. Hele aardige man. En hij is er nu voor zijn laatste maanden, want hij gaat verhuizen in oktober naar Spanje. Dankzij jou. Mede dankzij mij.
1: Da mede dankzij jou. Dankzij jou. Nou, dat uh, was het alweer. dan weer. Dan zijn we aan het einde gekomen van onze vijfde aflevering van De Goed Nieuws Show. En dan hebben we natuurlijk wat huishoudelijke mededelingen. Want ja, wil je ons steunen? Dat kan op verschillende manieren. Volg ons op De Goed Nieuws Show op Insta. Stuur als je wil een leuke mail naar degoednieuwsshow.gmail.com. Of ga naar onze vriend van de show pagina waar je meer informatie kan vinden en kan doneren als je dat wilt. En wat Cesar echt super belangrijk vindt is.
0: Volgens op Instagram.
1: Nee, een recensie. Ah. Je bent dol op recensies, dus als je kan, ja. doe even. Uh, uh, doe even. Uh, zet een leuke recensie, of een niet leuke recensie mag ook op, op uh, iTunes, op uh, Apple Podcasts.
0: Zeker. En jij bent single, en misschien zijn er mensen die daar deze podcast Wat luisteren is en dit Spaans ineens? spreken. <laughs> ja, nou, nu ik deze informatie over jou heb, dus alle Spaans sprekende luisteraars. Nou, vooral. Jullie zijn er.
1: Ja, gewoon zuid amerikaans Ook als je er zo uitziet.
0: Oké, okay, mándanos een correo a degoednieuwsshow at gmail.com
1: Gracias. <laughs>